0: Estamos de vuelta con Rocio eh, Fonseca Vallejo, que es eh, oncóloga especializada en nutrición, eh, en nutrición. Entonces, ahora vamos a hablar de los alimentos. Estamos viendo que los cítricos se están vendiendo como nunca, al igual que el jengibre y la cúrcuma. Tomarlos ahora puede alejar un virus como el coronavirus o un cáncer, que preciso no es un virus, o podría tener efecto si lo hubiéramos consumido desde hace meses ya. Los superalimentos de los que tanto se habla son de alguna utilidad en caso de enfermedad como un cáncer o simplemente son un plus para nuestro organismo en general.
1: Bueno los superalimentos, qué, qué gran mundo el de los superalimentos, sí. y en primer lugar sí que, sí que tengo que decir que, que supongo que este nombre se lo han ganado porque realmente son, son alimentos que tienen eh, bastantes o muy buenas propiedades nutricionales, pero ojo, lo que digo, no podemos caer eh, ni transmitir a nuestros pacientes ni, al, ni a las personas en general que ningún alimento por sí solo, por muy buenas propiedades nutricio nutricionales que tenga, van a ser capaces porque lo consumamos todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, vayan a poder prevenir o curar ninguna enfermedad y mucho menos un cáncer, ¿vale? O sea, eso tiene que, que quedar muy claro. Por tanto, no tiene ningún sentido basar una dieta en consumir cúrcuma, por ejemplo, todos los días, porque realmente no hay nada, ninguna evidencia científica que nos diga que la cúrcuma nos va a prevenir de desarrollar un cáncer o nos lo va a curar. Si esto fuera así de sencillo, ¿Qué fácil sería tratar un cáncer y no tendríamos que, que tratarlo con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía, con inmunoterapia, con terapias biológicas? O sea, pero Rocío, es...
0: yo le, leo a lo largo del año que el brócoli, el cúrcuma, el té verde y no sé qué previenen del el cáncer. Esos son titulares en periódicos. Claro, Entonces...
1: pero el, los titulares en periódicos no son... Eh, artículos científicos y este es el problema, al final son interpretaciones que un medio periodístico da a cierta información que, que ha leído o que le ha llegado y que pone un titular y entonces esto no sucede solamente en, en nutrición, sucede en muchas situaciones, pero en nutrición tiene un efecto eh, mucho peor en el sentido de que, como decía antes, ¿no? al final por ejemplo, en el paciente oncológico, esa vulnerabilidad, esa necesidad de hacer algo más, algo que esté en mi mano por poder curar mi enfermedad o por poder prevenir una enfermedad de este tipo, pues si yo leo en un periódico, la gente no está acostumbrada a leer artículos científicos, no todo el mundo sabe leer e interpretar artículos científicos, ni siquiera sabe dónde buscar esa información científica, entonces al final lees en los medios, eh, en las redes sociales, en internet, entonces si un influencer te dice que te tomes eh, cinco raciones de jengibre al día en la forma que sea, tú te la vas a tomar porque ves que ese influencer está muy bien de salud, eh, es guapo es belto y entonces dices esto a mí me va a sentar bien y no quiere decir que no le vaya a sentar bien o que no le pueda sentar bien mal no le va a hacer porque evidentemente si no nadie lo publicitaría no pero ojo en caer en que estos superalimentos nos pueden aportar mucho más de lo que nos dice la evidencia científica, que lo que nos dice es que son alimentos muy buenos que nutricionalmente hablando tienen propiedades muy beneficiosas antioxidantes, antiinflamatorias pero igual que lo, tiene, eh, que lo tienen las grasas saludables omega 3, omega 6 y parece que, que no, no venden tanto no como puede vender una púrcuma un jengibre entonces esto es lo que lo que tiene que quedar muy claro ¿no? que al final eh, una alimentación no se puede basar solamente en, en estos superalimentos. al final lo que está demostrado es que una dieta eh, saludable, variada, equilibrada es lo que nos puede dar un estado óptimo de salud a todos nuestros niveles nos va a fortalecer nuestro sistema inmune, pero no solamente el tomar eh, el cítrico, el ajo la cebolla y, y el jengibre o la cúrcuma, sino todo eso integrado en muchos más alimentos y en un estilo de vida saludable que no podemos dejar nunca, nunca de lado, ¿no? o sea que esto creo que tiene que quedar eh, muy claro al final es eh, la clave. Esos factores de riesgo que comentábamos modificables son la clave porque son los que realmente están demostrados por evidencia científica que se pueden eh, relacionar con el desarrollo de un cáncer. Sin embargo, el efecto protector o preventivo de la cúrcuma frente al desarrollo de un cáncer, a día de hoy, la evidencia científica que haya habido ensayos en personas humanas, es que sería imposible, es que si lo pensábamos no podría ser posible porque no podemos hacer un ensayo y alimentar a una persona solamente con cúrcuma, ¿no? Porque se no, se no, no moriría. No, sola, solamente
0: no, pero es verdad que la cúrcuma eh, que no se suele encontrar entera, porque es muchísimo mejor a nivel sabor, además, sí. la entera que la en polvo, sí. no se encontraba nunca en ningún sitio y ahora en cualquier supermercado hay bandejas de cúrcuma, con lo cual, ¿eso qué significa? ¿Que se nos está tomando el pelo...? O sea, Uh, yo me siento sí. muy, muy con mucha... todo lo que estoy sí. diciendo.
1: Aquí hay muchos intereses, Valeria. Yo creo que aquí hay muchos intereses y al final cuando algo se pone de moda, como digo, siempre se va a poner algo de moda que no, que no haga daño a la salud de las personas porque si no, no se podría vender. ¿Pero cuando ¿Pero aporta
0: algo? A mí, eh, eh, a, a, claro. no, no, no decimos que, es una, que hay que comer únicamente jengibre y cúrcuma. Yo, a mí lo que me interesa es saber si me tomo cúrcuma eh, ¿va a aportar algo a mi organismo?
1: Lo que te va a aportar la cúrcuma te lo puede aportar otra serie de, de alimentos que no tienen por qué ser la cúrcuma, es decir, la cúrcuma la consumirás si a ti te gusta la cúrcuma, no porque nadie te diga que la cúrcuma te aporta una serie de beneficios a tu sistema inmunológico porque al final con una dieta rica en vegetales, rica en frutas, rica en hortalizas, en granos enteros en proteína de buena calidad, presente en el huevo, en los pescados, en la, en la carne magra... Todo eso te va a aportar beneficios sumado a todos los alimentos que tú consumas. No solamente el hecho de añadir la cúrcuma o añadir el jengibre. Hay, hay gente que ni siquiera le gusta este tipo de, de, de alimentos y no pasa nada. O sea, pueden estar igual de saludables que una persona que sí que consuma la cúrcuma o el jengibre. Por tanto que tienen propiedades beneficiosas, por supuesto, pero como muchísimos otros alimentos que no se les da tanta eh, publicidad porque no venden tanto, no venden tanto porque han estado siempre. Estos son alimentos, lo mismo pasó con la quinoa, son alimentos novedosos y entonces tienen que aprovechar el, el tirón. Todo esto se pasará y luego aparecerá otro grano por ahí en algún país y vendrá y lo venderán a precios sí, desorbitados. Sí. O sea, al final... Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que detrás de todo esto hay muchos intereses y entonces, evidentemente, detrás de esos intereses lo que, lo que debe primar es la evidencia científica y si a mí me pregunta alguien si por comer cúrcuma o por comer brócoli va a tener menos riesgo de desarrollar un cáncer, le diré, pues mire usted, probablemente no. O sea, no solamente por eso, tenemos que ver otra serie de factores a su alrededor para decirle si realmente usted, con esos factores bien controlados, puede tener menos riesgo de desarrollar un cáncer.
0: A mí no me, lo que me molesta muchísimo es que uh, uh, hay, haya personas que intenten abusar de, de pacientes, que buscan una solución, un milagro o, o algo sí. uh, para ayudarles y que le, hay medios o, o, o hay uh, editoriales directamente que, que sacan libros y... y de personas que escriben creo que no para dar consejos porque si quieres dar consejos no hace falta que, saque, que saques un libro puedes un libro. escribir un blog. Con lo cual hay también una me operación en marketing para ganar dinero, para hacerte claro. con la desgracia de, de algunos. Y aquí eso me, me, me molesta bastante.
1: Yo, yo siempre, siempre lo digo, ¿eh? cuando llegue alguien a una consulta por lo menos en el ámbito de la nutrición, de alguien que le quiera vender alguna pastilla milagrosa, algún superalimento milagroso, algo milagroso que, que coja sus cosas y se, y se marche de ahí. Porque realmente no hay evidencia científica para, para basar nuestra alimentación en nada de esto. Entonces, al final, hay muchos intereses detrás que nos tienen que hacer saltar las alarmas cuando lleguemos a, a una consulta de un teórico profesional que se dedica a esto y nos empieza a vender dietas milagrosas eh, que no se pueden mantener en el tiempo eh, productos milagrosos que nos van a afectar a la economía familiar muy probablemente o superalimentos en los que debamos basar nuestra alimentación dejando a lo mejor de lado muchos otros y a lo mejor incluso que ni siquiera nos puedan, nos puedan llegar a gustar ¿no? y los tengamos que incluir sí o sí porque parezca que sea en la panacea
0: aquí hay otro problema porque hablamos de consultas de no todo el mundo tiene Uh, el poder económico para llamar a un profesional uh, privado, sea a nivel emocional, sea a nivel ejercicio físico, sea a nivel uh, uh, alimenticio. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Porque los hospitales públicos están llenos de personas que tienen dinero y otros que no tienen dinero. Uh, ¿Cómo uh, ¿Cómo poder eh, gestionar esta información? ¿Cómo poder obtener una información eh, que nos ¿verdad? va a valer cuando no tenemos? Y, y por desgracia, después de esta crisis que estamos viviendo, eh, vamos a tener aún más problemas económicos. ¿Hay que ser rico para, 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 para poder tener toda la, la información que, que, que nos hace falta en términos de alimentación?
1: No, yo creo que, como bien dices y como bien he dicho antes, lo ideal sería que pudiéramos estar accesibles para, para toda la población, para cualquier persona que necesitara un servicio como es como el de nutrición. Pero claro, aquí los profesionales tenemos mucho, mucho que hacer y, y me consta que, que, que estamos luchando mucho por ello, sobre todo porque, como digo, en nutrición hay un problema enorme de intrusismo laboral y gracias a la creación que son de nueva creación los colegios eh, profesionales, se está luchando mucho contra esto. Nosotros cada día perseguimos en redes sociales eh, personas que se hacen llamar expertos en nutrición, influencers en nutrición, cualquier persona que hable libremente de nutrición y de recomendaciones y de consejos sin tener una preparación que lo cualifica para ello, esa persona es denunciada y todos los profesionales que nos dedicamos a esto y que estamos colegiados, denunciamos en nuestro colegio a esa persona con nombres y apellidos con datos para que el colegio Vaya detrás de esas personas y, y, y dejen de, de, de promover este tipo de recomendaciones que en muchas ocasiones no se acercan a la realidad, incluso, incluso los medios, o sea, los medios recientemente en estos días también hemos visto eh, auténticas aberraciones en, en, en canales de televisión que ven millones de personas a diario y esto no se puede permitir. Y que no tengan ni, no tenga ningún tipo de, de penalización. Esto no se puede permitir. Entonces los profesionales somos los primeros que estamos luchando contra ello y somos los primeros que en redes sociales, que en nuestras páginas web, tenemos blogs, tenemos eh, cuestionarios para, para resolver preguntas. No solamente es venir a una consulta. Yo también hago consulta, eh, una primera consulta orientativa para el paciente. Ese paciente viene a mi consulta sin ningún coste. Y yo le puedo orientar un poco en, su, en, en el momento en que se encuentra de su enfermedad, en su situación, en su posible objetivo. Y esa persona, si tiene la capacidad económica o, o, y quiere, pues luego seguirá conmigo y haremos un plan de, de tratamiento completo. Pero esa primera consulta orientativa, eh, ya sea online o sea eh, en consulta, yo la hago precisamente para eso, ¿no? para que por lo menos el paciente sepa hacia dónde debe dirigirse y no, y no caiga... En, en intentar buscar esas recomendaciones donde no debe y pueda ser un problema y un peligro porque se juega con la vida de, de las personas y con la salud de las personas es un
0: ya, lo, yo creo que lo fantástico entre comillas ¿eh? de, de esta crisis es que hemos visto que podemos consultar médicos uh, como tú online y eso es que puede uh, es, sí. es un alivio tremendo cuando habláis de uh, hablabas de de perseguir a, a influencers, por ejemplo, pero hay medios con periodistas que cuentan tonterías también ¿eh? mm -hmm. y son periodistas en principio. Sí. Uh, ¿Veis resultados? Porque hay que también decir que uh, muchos influencers están pagados por marcas para sacar de su boca uh, las sinercias que están sacando. ¿eh? Eso también quizás nos debería hacer reflexionar como, como sociedad. Pero, eh, vuelvo a, a mi pregunta, ¿veis resultados?
1: Yo creo que sí, eh, poco a poco y, y lentamente, porque estas cosas siempre son, son lentas, pero, pero yo creo que sí, que, que poco a poco nos estamos acercando a, a esto y al final, incluso eh, por ley, ya se están eh, persiguiendo a, a, a personas que en sus redes sociales se dedican a promocionar eh, pues ya sean complementos alimenticios que al final se consideran eh, tratamientos farmacológicos que no se pueden recomendar si no es bajo o prescripción de un profesional sanitario, ¿no? que es el que, lo debe, eh, el, el que lo debe recomendar. Entonces, si una persona está bajo tratamiento X y en sus redes sociales se dedica a promocionarlo y a decir que la persona que tenga tal, que se lo tome, eso es un delito y eso ya se está persiguiendo y, se, y, 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 se, y hay sentencias ya frente, frente a esto, ¿no? Que quizás es un paso, mmm, un paso más porque es algo más grave, ¿no? Al final recomendar eh, tratamientos que no, que no te está prescribiendo un, un facultativo sanitario. Pero en el otro sentido, como te decía, yo hablo en eh, mi experiencia personal y profesional con mi colegio profesional de dietistas-nutricionistas en Madrid, y sí que se está haciendo una labor eh, muy cercana, y me consta que en otros, en otros colegios de dietistas, nutricionistas también, en este sentido, de denunciar todo aquello que, que los propios profesionales vemos en redes sociales, porque al final somos muchos, estamos eh, todos los días conectados y podemos, eh, podemos perseguir este, este tipo de delitos. Y sí que, sí que se están presentando denuncias, que evidentemente, como todo en la justicia, pues tarda en su tiempo, ¿no? Pero me imagino que el resultado será, pues, eh, eliminar a esas personas eh, de los medios en los que estén promoviendo ciertos estilos de vida o recomendando ciertos productos que no que no deberían, ¿no? Entonces, bueno, es, por lo menos es un primer paso, es algo que antes era más difícil hacer. Ya he comentado que los colegios son de muy reciente creación, la mayoría de ellos. Pero bueno, eh, se está avanzando mucho en este sentido y, y los profesionales al final somos los que tenemos que, que, que tomar las primeras medidas y enseñar a la gente realmente dónde tienen que buscar esa información y darles los medios también a las personas y, y como tú bien decías con la consulta online que muchísimos compañeros eh, están llevando a cabo incluso antes de, de que tuviéramos esta situación de estado de, de alarma, mmm, está funcionando muy bien porque como digo un profesional te puede orientar en media hora, en 40 minutos, desde tu casa. Y eso, la verdad es que los pacientes lo agradecen mucho. Y también, yo por ejemplo, en, en el perfil de pacientes que, que, yo, que yo trato, que son oncológicos, incluso en este momento que estamos viviendo, que el paciente oncológico siempre tiene un seguimiento muy cercano ¿no? en, en el hospital y ahora pues, se han cancelado muchas citas, se hacen muchas citas mucho más dilatadas en el tiempo los pacientes muchas veces tienen, tienen dudas, tienen consultas, no saben cómo, cómo a lo mejor eh, pueden llegar hasta su oncólogo hasta su enfermero porque no tienen ningún email, ningún teléfono que no sea el del servicio y a lo mejor nadie se lo coge entonces tener a una nutricionista que además es oncóloga y que le puede resolver ese tipo de inquietudes de, pues es que me encuentro así, no sé si ir al hospital, sino eso al final también les, les está aportando mucho, por lo menos en mi experiencia a, a, a mis pacientes. ¿no? Yo, yo
0: es... creo que en tu caso ser un oncóloga además es un plus absolutamente uh, increíble porque nos da, nos transmite una, una, una seguridad Uh, que tienes un conocimiento que, que, que otro nutricionista, en el caso del cáncer, obviamente, no, no, no va a tener. Es, es... Claro.
1: Sí, a ver, eh, tengo compañeros que se dedican a la nutrición oncológica y son eh, profesionales maravillosos. Y sin duda, cuando uno ya lleva mucho tiempo en esto, pues también aprende ¿no? del, del paciente oncológico y aprende de oncología. Pero evidentemente, yo eso lo tengo ya a mis espaldas. Eh, de hace mucho tiempo y, y entiendo bien el proceso por el que está pasando el paciente. Me puedo adelantar a lo que puede llegar a parecer que a lo mejor otra persona que no lo ha vivido en primera persona no, eh, no, lo, no lo puede saber ¿no? O, o no lo tiene por qué saber. Entonces, bueno, eso sí que por eso mismo decidí dedicarme a esto porque pensé que, que yo quería seguir viendo pacientes oncológicos porque me gusta muchísimo la oncología y me gusta el paciente oncológico, pero desde el punto de vista de la nutrición que creo que es eh, algo que, como decía, no está a día de hoy cubierto en, en el paciente oncológico.
0: Es menos duro de vivir. Uh, quiero decir que yo creo que la vida de un oncólogo debe ser uh, dificilísima. O sea, no sé, yo es mi sentimiento. Es muy difícil lidiar con esta enfermedad, uh, estando de al lado del paciente de otra manera a través de la alimentación, de sus necesidades, de otro tipo de necesidad. ¿Es más fácil, entre comillas enormes, llevar este acompañamiento?
1: Es otro entorno porque al final estoy en mi consulta, en una clínica que no es una planta de oncología, donde estás viendo solamente y todos los días pacientes oncológicos, pero al final el problema entre comillas, que puedo tener es que yo al final me implico como si fuera también su oncóloga, ¿no? Entonces, al final voy un poco más allá, pero creo que es fundamental en el paciente oncológico ese acompañamiento, esa cercanía, esa, ese sentimiento de confianza en el profesional que, que tiene delante el paciente oncológico le hace sentirse mucho más eh, reconfortado y, y creo que, que creo que es vamos, fundamental y que lo valoran, lo valoran muchísimo. Entonces, al final yo no me quedo solamente en la parte nutricional, sino que me involucro en cómo va la enfermedad oncológica, en cuál puede ser su situación personal, cualquier problema que pueda tener de otro tipo que no sea ni de nutrición ni de la enfermedad, es decir que creo que eso al final va un poco innato en el, en el médico, en la vocación y yo al final trato personas y es, una, es lo que me gusta, ¿no? al final cuidar de la salud de mis pacientes es, es lo que me mueve a, a dedicarme a esto, entonces me involucro muchísimo, sí que es verdad que tienes que aprender y eso se aprende, no, no se nace con ello, tienes que aprender a, a, a dedicarte a esto también y a que no te afecte más allá de lo que de lo que debe, pero evidentemente no somos de piedra y, y tenemos sentimientos y eso es lo que nos hace precisamente tener esa empatía con el paciente y llegar mucho más a ello, entonces eso tampoco tampoco se puede perder ni esa parte humana ni esa parte empática.
0: Volvemos a los alimentos. Beber leche de soja o tomar tofu es posible en caso de cáncer de mama o es un peligro. Y el pomelo, porque yo creo que el pomelo no está indicado en, en cáncer de mama. Hay otros alimentos que es preferible evitar: la leche, la sal, el azúcar, uh, ciertos tipos de grasas. ¿Nos puedes un poco indicar lo que tenemos que, que, que comer?
1: Sí. Bueno, la soja la verdad es que es una pregunta bastante frecuente sobre todo en los pacientes con los pacientes con cáncer de mama o los pacientes con cáncer de mama y sí que es verdad que la soja se ha demostrado que es un alimento muy beneficioso siempre que se consuma de forma moderada que en nuestra cultura y en nuestro país realmente este consumo es, es moderado, no tenemos una alimentación basada en la soja, es decir, entre una y tres raciones al día de fuente de soja de buena calidad como puede ser el tofu, una bebida láctea eh, de soja o incluso la soja en brote sería, sería aceptable. Sí que es verdad que en pacientes con cáncer de mama que están siendo tratadas con hormonoterapia y con algún tipo de, de quimioterapia en concreto sí que siempre se debe consultar con el oncólogo específicamente y que el oncólogo le oriente en función del, del tratamiento que va a recibir la paciente que no tiene por qué saber ni, ni qué tratamiento es ni si puede o no tomar soja pero en principio un consumo eh, moderado de soja incluso se ha visto beneficioso pero bueno como hay resultados en otros estudios que no son tan concluyentes pues siempre hay que tener un poco de, de moderación, ¿no? Pero, pero no podemos decir que sea, que sea un alimento... Pero una persona
0: que, que toma un café con leche de soja no le va a pasar nada, ¿no?
1: No, no, no habría problema. Vale. En cuanto al pomelo, el pomelo, el pomelo es, eh, bueno, es muy beneficioso por su poder antioxidante, esto lo, lo sabemos, pero sí que es verdad que, que, que se ha visto que, que puede aumentar las concentraciones en sangre de algunos, de algunos tratamientos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en algunas pacientes que están en tratamiento, pues por ejemplo con tamosifeno o con letrozol, con mestano con docetacel, sí que el pomelo podría aumentar eh, los niveles de, de, de su fármaco eh, oncológico en sangre y podría aumentar el riesgo de, de efectos adversos, por tanto sí que se debe evitar y sin embargo esto no se ha visto con otros cítricos con otros como es la naranja o el limón, por tanto no habría problema, se podría sustituir por, otro, por otra fuente eh, como la naranja o el una, otra fuente de cítrico como la naranja o el, o el limón. Los lácteos. Eh, bueno, los lácteos mh, llevan siendo protagonistas de una campaña de desacreditación. Creo que en los últimos años eh, no sabemos. Los que nos dedicamos a esto, la verdad que es muy bien, ¿por qué? Porque es cierto que bueno hay, hay personas que pueden tener intolerancia a lactosa y tenemos lácteos sin lactosa que pueden que pueden tomar, pero como digo, al final aquí hay muchas corrientes alternativas, no lo que decimos siempre, gente que decide eh, por un momento que, que los lácteos no son saludables y que no los consume en su dieta y entonces, bueno, esto al final se va haciendo una cadena y, y la gente pues se suma a la moda y dice pues no vamos a consumir los lácteos porque son porque son peligrosos. Eh, para nada, incluso algunos estudios han demostrado que el consumo de, de calcio y vitamina D eh, podría prevenir algunos algunos tipos de, de cáncer, pero bueno, sobre todo el colorectal, pero no, está, no son datos muy concluyentes, pero por supuesto perjudiciales. Para nada, o sea, los, los lácteos son una fuente de, eh, muy saludable de, de alimentación, que nos aportan eh, azúcares, nos aportan grasas. Si queremos perder peso podemos optar por opciones desnatadas. Eh, para evitar el consumo elevado de azúcar, eh, siempre optaremos por aquellos que tengan el, el menor contenido de azúcar posible, pero son una fuente nutricional eh, maravillosa. O sea, que si no se tiene ningún tipo de, de problema, habría que, que seguir consumiendo productos lácteos. Uh -huh. El azúcar, el azúcar lo que sí eh, tenemos que tener en cuenta es que el consumo de azúcar, de azúcares refinados, lo que sí, nos va, con, lo que sí va a contribuir es a un aumento de, de nuestro peso, o sea, el sobrepeso y obesidad que hemos visto que sí que está relacionado con, con el mar, mayor riesgo de, de desarrollar un cáncer, pues sí que está relacionado directamente con el consumo de azúcares, por tanto, el consumo de azúcares el, el Debería... azúcar es
0: el azúcar que añades, no el azúcar de la fruta, ni de la pasta, ni de, del arroz, ni de esto, ¿no? Es... Los
1: azúcares, sobre todo los azúcares refinados y el azúcar de mesa, el azúcar que añadimos, ¿vale? Entonces, esto sí que hay que limitar eh, su consumo, todo lo que podamos, porque lo que va a hacer es aumentar eh, nuestro peso y esto sí podría ser un factor de riesgo para el cáncer. Además, los azúcares son proinflamatorios, ¿vale? Entonces, pues bueno. Si sumamos esto a cualquier otra situación inflamatoria que podamos tener en su este interior, pues al final ese, ese clima de inflamación eh, interna sí que puede contribuir al desarrollo de enfermedades, entre ellas el, el cáncer. La sal, la sal al final se debe evitar en la medida de lo posible y sobre todo que existen muchísimas alternativas y muchísimas especies para poder eh, dar sabor a los platos sin necesidad de, de consumir demasiado demasiada sal en nuestro día a día. O sea que,
0: la cúrcuma, por ejemplo, ¿se puede añadir? Sí, de... Claro que
1: sí, 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 sí. Sí, La cúrcuma es buenísima y para el que le guste es buenísima, pero, pero no deja de ser una moda el que ahora tengamos claro que ya. consumir todos cúrcuma, jengibre y, y este tipo de alimentos, ¿no? Y las grasas, bueno, las grasas eh, pasan un poco lo mismo que como con los lácteos, ¿no? Al final, como digo, siempre asociamos mucho el tema de la alimentación a la dieta, al perder peso y claro, las grasas son como las principales enemigas y aquí hay que decir que sin las grasas no podríamos vivir. O sea, al final, eh, las membranas celulares, o sea, el recubrimiento de nuestras células principalmente se compone de grasas y si no ingiriéramos grasas y no, no tuviéramos fuentes de grasas para sintetizar esas membranas, pues moriríamos, directamente no podríamos vivir. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay que elegir esas fuentes de grasa más saludables y dejar de lado esas grasas saturadas que conocemos, ¿no? que son que son las, las que no son saludables, y optar por fuentes de grasa saludables, de omega-3, de omega-6, como pueden ser los pescados azules, los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, que son los que deben formar eh, el eje principal del consumo de, de grasas en, nuestra, en nuestro día a día. ¿no? Al final, es fundamental y no podemos eh, vivir sin grasas.
0: Uh -huh. eh, ¿Se deben cocinar los alimentos de manera especial? ¿Es mejor comer todo cocido uh, o, es, o se puede comer crudos? ¿Hay alimentos como ciertos quesos, por ejemplo, con uh, moho, que, eh, que, son, uh, que es aconsejable evitar?
1: A ver, eh, en cuanto a las técnicas de cocinado, podemos decir para el paciente oncológico y para el, cualquier persona en general que siempre se debe, se debe optar por técnicas como el, el horno, el cocido, la plancha, el hervido, que son técnicas eh, bueno, pues que mantienen mejor las propiedades de los, de los alimentos, ¿vale? Y eso nos serviría para todos. Eso sí, luego hay que tener alguna serie de, de recomendaciones específicas, sobre todo con el consumo de crudos o con el consumo de este tipo de, de quesos, sobre todo en situaciones, por ejemplo, de, de neutropenia o de bajada de defensas. Aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que consumimos crudo. Idealmente debemos consumirlo en casa porque somos nosotros conscientes de que lo hemos lavado bien y que nos estamos preparando una ensalada que está bien lavada. Y si salimos de casa y queremos comer por ahí, evitemos, en la medida de lo posible, pedir cualquier cosa que, que no sepamos bien cómo se ha podido manipular y que no esté bien cocinada, pues ya sean ensaladas, crudites, sushi, eh, carne poco hecha, todo esto debemos evitarlo fuera de casa. Y en cuanto a los quesos, en este sentido, igual, pues se recomienda siempre, pues, como en las embarazadas, ¿no? el consumo de quesos pasteurizados para evitar cual, cualquier tipo de infección que pudiera venir por parte de, de los alimentos.
0: Uh -huh. ¿Ser vegetariana o plant-based, como yo, es decir, sin ingesta de productos animales, puede ser un problema a la hora de padecer un cáncer?
1: No, en absoluto. Ya se ha demostrado que una dieta vegetariana o vegana puede ser eh, perfectamente mmm, buena, saludable, completa... Siempre y cuando, se, si puede ser y la persona no, no conoce bien y encima tiene un cáncer, tiene una, una enfermedad que va a tener distintas etapas, si puede consultar siempre con un profesional que le pueda supervisar y le pueda ajustar esa dieta, sería lo ideal. Y siempre suplementando con todo aquello que no puede eh, adquirir a través de una, de una dieta vegana, por ejemplo, como puede ser la vitamina B12, que no está presente en los alimentos vegetales. Pero en principio, a grosso modo, en términos generales, habría que ver a cada paciente, ¿no? pero así en términos generales no habría ningún problema siempre y cuando pueda ser supervisada por un, por un profesional y, y pueda ser suplementada.
0: Tenemos a una lectora que nos dice que tiene intolerancia a la fructosa y además padece SIBO, que es el crecimiento excesivo del número de bacterias que pueblan el intestino delgado. Uh -huh. Sufre de ardores tras la ingestión de ciertos alimentos, pero no sabe si eso proviene del la quimio, puesto que está en pleno tratamiento, o de la propia intolerancia, aunque evita eh, todos los que pueden hacerle daño. Uh -huh. ¿Cómo debería alimentarse para evitar estos efectos?
1: Bueno, en primer lugar me alegro de que le hayan diagnosticado el SIBO porque es una entidad que es poco conocida y que para que pueda ser diagnosticada primero se tiene que sospechar, entonces... Ahora sí que es verdad que ya se está oyendo hablar más de ella y, y se está llegando más al diagnóstico, ¿no? pero muchas veces encasilla en bueno, en patologías como el síndrome de intestino irritable, sin llegar a un, a un diagnóstico de O sea, que, que por esa parte me alegro mucho por ella. Y luego decir que el, el SIBO tiene un abordaje terapéutico que una parte es farmacológica con tratamiento antibiótico y luego hay otra parte eh, dietética que básicamente eh, va adaptada a los síntomas que, que presenta el paciente para poder controlarlos desde el punto de vista eh, de la alimentación. El tema de, la, de los ardores, eh, habría que saber un poco más qué tratamiento está llevando, porque incluso también puede ser que tenga eh, algo de intolerancia a las grasas por este, por este motivo y cuando ingiere grasas, le cuesta más digerirlas y por tanto siente, nota esa sensación, puede ser que tenga algún problema eh, en la, eh, bueno, alguna hernia de hiato, es decir, pueden ser diferentes las situaciones que puedan causar estos, estos ardores, no pero si, si quisiera algunas recomendaciones para, para poder llevarlo, llevarlo mejor, sea cual sea la causa de esos, de esos ardores, bueno, pues tendría que evitar algunos alimentos siempre, algunos alimentos siempre eh, teniendo en cuenta la tolerancia individual, porque hay personas que lo pueden tolerar mejor o peor, pero en general pues los cítricos, eh, el café, el tomate, el alcohol, los fritos por supuesto, los picantes también, el ajo y la cebolla, eh, guisos que sean muy grasos, como digo, esto también puede favorecer la aparición de, de ardores, comer menos cantidad de comida y más, más veces al día. Evitar el estrés, que esto también está bastante relacionado con, con el hecho de, de desarrollar problemas de, de ardores. Y bueno, si tiene sobrepeso o obesidad también le puede ayudar mucho tener un peso, un peso óptimo para, para controlarlo. Y si fuera su caso, pues también dejar de fumar, que también le puede, le puede estar influyendo. Pero como siempre digo, hay que ver cada caso eh, individual de cada paciente y, y poder hacer un, una buena historia clínica y una buena historia dietética para llegar al al de la cuestión y poder enfocar el, el abordaje de manera adecuada.
0: ¿La quimio da
1: ardores? Dependiendo. Hay algunos tratamientos que sí que pueden sí. influir. Sí que es verdad que se pone en quimioterapia intravenosa, se puede poner tratamiento para, para evitarlo, pero bueno, sí que, sí que puede provocarlo también, ciertos tratamientos.
0: ¿Cómo cuidar de la, de la microbiota? Se habla muchísimo de la microbiota últimamente, desde hace unos años. Se está descubriendo muchísimas Uh, cosas en relación con, uh, con este término, uh, parece que hay uh, muchas enfermedades que se desarrollan a través de la microbiota. Uh -huh. um, ¿Cómo cuidarla durante un proceso de cáncer? ¿Hay que tomar probiótico, prebiótico? ¿De qué tipo? ¿Qué, qué, qué podemos hacer?
1: Bueno... Eh, para los que no lo sepan, la microbiota, que es, es, eh, es una flora, no es como un ecosistema de microorganismos que tenemos en nuestro intestino, en nuestro intestino grueso y que, y que son el 70% de nuestro sistema inmunológico, es decir, que juegan un papel muy importante en cuanto al, al equilibrio ¿no? y el poder eh, defendernos frente a, 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 muchos, a muchos ataques ¿no? de, de, de otros microorganismos. Y esta microbiota, pues evidentemente, eh, está, bueno, consiste en una serie de microorganismos que principalmente son bacterias, pero también nos podemos encontrar virus, nos podemos encontrar hongos, y que tienen que estar en un cierto equilibrio para que no se produzcan, como decía, estas, estas eh, patologías, ¿no? Por eso, cuando decimos que eh, somos lo que comemos, no solo somos lo que comemos, sino que somos lo que comemos y logramos digerir. Entonces, aquí está el key de la cuestión y por qué últimamente se está hablando tanto de la microbiota de la, y de la importancia de mantener eh, esa micro, microbiota eh, para no enfermar. ¿no? Entonces, bueno, tenemos eh, esos eh, probióticos que serían los microorganismos en sí que podemos eh, aportar a nuestra, a nuestra flora y luego tenemos los prebióticos que es la fibra y que es lo que nos va a permitir que esos microorganismos que tenemos en la microbiota se, se alimenten bien entonces es muy importante tener una dieta eh, muy variada eh, rotar los alimentos no encasillarnos en desayunar siempre lo mismo Comer y cenar siempre de forma muy, muy similar, rotar eso, esa fruta, rotar las verduras, eh, cambiar lo, los esquemas de alimentación en cuanto a tipo de, de alimento. Eh, hidratarnos bien, mantener eh, unos niveles de estrés moderados porque esto también, los picos de, de cortisol también influyen de forma, de forma negativa sobre la, sobre la microbiota. Y bueno, estas recomendaciones realmente son extrapolables a, no solo al paciente oncológico, sino a, 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 cualquier, a cualquier persona. Sí. Y al fin y al cabo, el tema de la suplementación de, de, con probióticos en el paciente oncológico es algo que está eh, estudiado sobre todo en, en procesos diarreicos por radioterapia o por algunos agentes de quimioterapia, pero que las conclusiones no son eh, recomendar de forma generalizada a todos los pacientes que tengan diarrea el uso de, de probióticos, sino que habrá que analizar cada, paso, cada caso en concreto y lo que mejor podemos hacer es, como decía, tener una alimentación muy variada, eh, rotar mucho los, los alimentos, si, siempre optando por materias primas, ¿no? que llamamos a los alimentos más frescos, hidratarse bien, dormir bien, descansar y evitar eh, niveles de estrés exagerados.
0: Lo que no es lo más fácil del mundo. Sí. ¿Cómo evitar, para acabar, cómo evitar que las personas uh, se machaquen antes del verano? Vamos a salir uh, probablemente dentro de, de unas semanas. Las temperaturas van a subir, la gente uh, va a querer salir, hay personas que solamente uh, están soñando con sus vacaciones... Y cada año, y, y los, las revistas van a salir, nos van a vender las famosas dietas milagrosas uh, para perder este peso que supuestamente hemos cogido durante uh, este, estos casi dos meses de confinamiento. ¿Cómo no hacernos daño? Porque al final, cuando seguimos estas dietas, nos estamos maltratando. Estamos maltratando nuestro motor y nuestro motor es nuestro cuerpo. ¿Cómo evitarlo? Sí.
1: Bueno, las dietas milagro, que, que yo siempre digo, creo que su nombre viene de que realmente son sería un milagro si funcionaran. Al final es algo que se cae por su propio peso. O sea, ¿cómo pueden hablar de salud o vender salud un tipo de dieta o de alimentación que no se puede mantener durante mucho tiempo porque puede ser muy perjudicial para la salud y que normalmente son dietas que, bueno, que una persona mmm, lleve bata blanca, corbata o no la lleve me da igual, eh, empieza a promover y sobre todo mmm, si ciertas personas famosas o influencers eh, las llevan a cabo las o las promocionan pues entonces llegan a mucha más gente y esto es un peligro eh, enorme entonces, eh, ninguna dieta milagrosa, ninguna píldora, ningún suplemento, todo esto lo que va a hacer es que perdamos peso, sí, nos van a prometer perder peso de forma muy rápida, pero no nos van a hablar nunca de las posibles complicaciones que pueden tener nuestra salud ni del efecto rebote que esto puede tener sobre nuestra salud. Entonces, lo que siempre digo, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que alguien te enseñe a llevar un estilo de vida saludable que te pueda acompañar siempre, es transformar tu hábito de alimentación. No es hacer una dieta para perder 15 kilos en dos meses y luego, ¿qué? No puedes estar toda la vida manteniendo esa dieta, ni manteniendo esas píldoras, ni manteniendo esos suplementos. Entonces, tienes que recurrir al final a alguien que te enseñe realmente a comer bien. Te va a enseñar a comer bien y te va a adaptar la dieta para que tú puedas perder peso. Y entonces, eso sería lo ideal. Que una persona, eh, un profesional de la nutrición, pudiera eh, eh, asesorar a las personas para perder peso o que la persona antes de, de ponerse en manos de, de este tipo de dietas o de este tipo de suplementos, de este tipo de píldoras, pudiera tirar de alguien que, que sea realmente un profesional de la, de la nutrición que le ayude a perder peso de forma saludable. ¿Tú
0: asimilas eh, o relacionas más bien los problemas de peso o algunos problemas de peso con el estado emocional de la persona? Es decir, que es muy... Uh, ligado a ambos y que pensamos que vamos a resolver todos nuestros problemas o que nuestros problemas uh, provienen de un sobrepeso cuando es exactamente al revés. Deberíamos primero uh, indagar en lo que hay dentro de nuestros problemas emocionales para poder luego uh, adelgazar disfrutando de este cuerpo porque las personas que no resuelven estos problemas cuando pierden peso, se sienten igual de mal. Claro. ¿Tú este trabajo lo, lo haces? ¿Es un planteamiento que tienes?
1: Sí, sin duda, sin duda. Porque, como digo, y cuando piden recomendaciones, al final dices, puedes dar recomendaciones generales, pero es que esto no te puede servir ni le puede servir a todo el mundo precisamente por esto que tú estás comentando. Porque al final necesitas que el paciente te cuente muchas más cosas que simplemente cómo come en el día a día. O sea, al final puede haber detrás otra serie de problemas emocionales, que son los que estén llevando al paciente a esa situación de, de sobrepeso, esa situación de obesidad. Entonces hay que empezar justo al contrario, ¿no? eh, por la parte más emocional y sin duda, claro, que, que hay que hacer ahí un trabajo al contrario si, si es necesario. Así que sí, sí, hay que tener muy en cuenta todo lo que el paciente te cuenta puede influir en la manera de alimentarse, en su estilo de vida, en sus hábitos de vida y esto es fundamental si queremos cambiar algo eh, tenemos que diagnosticar de dónde viene el, el problema y no siempre el problema es simplemente estético o es simplemente que a la persona le gusta comer mucho y, y a lo mejor no del todo saludable, sino que puede venir precisamente de una parte más emocional.
0: Muchísimas gracias, Ocio. Ha sido un placer charlar contigo. Yo podría seguir, pero Zoom me va a cortar. <risas> uh, tendremos ocasiones de, de seguir hablando de alimentación porque creo que es un tema crucial y, y que estamos... Y no, solamente los, y no solamente los pacientes de cáncer, sino la población en general está totalmente perdida.
1: Sí, creo que falta muchísima, muchísima divulgación por parte de profesionales que realmente estén cualificados para divulgar en materia de, de alimentación. Creo que a un porcentaje muy elevado de la población le haría falta saber realmente cómo deberían comer o cómo aprender a comer. Y esto, por desgracia, pues eh, no se enseña a día de hoy, ni en los colegios, ni en las casas, ni entonces claro, al final adquirimos una serie de hábitos desde que somos pequeños y si nadie nos enseña lo contrario, pues pensamos que lo estamos haciendo bien y aquí hay, hay mucho trabajo que hacer y yo precisamente en consulta también tengo una parte de, de nutrición preventiva, que es precisamente esa educación nutricional, esas personas que están, que están sanas, y que simplemente vienen a la consulta para hacer un, un programa de tratamiento de, de un mes para aprender esos hábitos de alimentación saludable y poder luego por sí solo llevar un, un estilo de alimentación saludable durante toda su vida.
0: Pues de eso hablaremos. Muchísimas gracias.
1: Cuídate. Muchas gracias, Valeria. Y hasta
0: pronto. Adiós. Gracias, gracias.
1: un saludo.